0: Welkom bij Herboren. Dit is de podcast van Samen voor Respectvolle Geboorte. Rut en Sophie zijn jullie gastvrouw. Veel plezier. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Herboren. Vandaag hebben we weer een hele toffe gast bij ons, Matjaisa. Ze gaat zichzelf zo dadelijk voorstellen. Uh, maar ik stel ook mezelf weer even voor. Ik ben Ruth, een van jullie gastvrouwen. Ik ben vroedvrouw en medeoprichter van Samen voor Respectvolle Geboorte.
1: Ik ben Sophie, jullie mede-gastvrouw samen met Ruth en medeoprichter van Samen voor Respectvolle Geboorte en ook vroedvrouw. <laughs> en dus hebben we dan nog Matjaisa. Uh, sta jij je ook even voor?
2: Dag luisteraars, ik ben Madjaisa en um, ik ben voedvrouw in Rotterdam um, en ik werd gevraagd om hier met jullie nou, te gaan hebben over zelfzorg voor voedvrouwen en mijn werk um, en heel leuk om hier te zijn.
0: Yes, supertof dat je dat wilde doen. Ik had u gehoord op contractions van het vroege geluid en daar heb je ook gesproken over zelfzorg. Um, ik dacht nee, dat, dat moeten we ook gewoon, wij ja, we gaan het daar ook over hebben en voilà, <lacht> zo kwam het. Ja, heel leuk. Super top Altijd een aanrader trouwens, beste luisteraars. Het vroede geluid. Ik ga daar ook maar eens piepen.
1: Een vraag die we aan iedereen stellen en die ik dus ook aan u wil vragen met Jaisa is of er in uw leven een moment is geweest dat jij je herboren hebt gevoeld. Uh, zeker ook met betrekking tot die geboorte, wereld uh, en alles wat erbij hoort. Is er zoiets dat je nu opkomt of een paar momenten waar dat je aan denkt?
2: Ja... Ik, ik moest ik echt wel even denken. Zo'n leuke vraag. Maar wanneer ik me herboren heb gevoeld. Ja, ik denk het moment dat het, het meest bij me opkomt. is al niet zo heel lang geleden. Uh, maar dat was dan. Uh, dat ik eigenlijk net had gehoord dat ik dus echt afgestudeerd was. Dus dat alle punten binnen waren en dat het gelukt was. Wat best wel een reis is geweest in mijn geval. Um, en dat ik in mijn eentje op vakantie ben gegaan uh, en een week op een eiland in Kroatië ben geweest. En mm -hmm. ik voelde me daar wel echt herborgen. Ik, en, Ja, de rust en de zon en uh, dat je weet van het is echt even echt gedaan nu. Dat was wel, uh, ja, dat maakte me wel dat ik me ja, herboren heb gevoeld. Absoluut, ja.
0: Yeah. Oh, Wauw, heerlijk. Ook om die tijd even te
2: kunnen nemen na dan die ja. intense studie. Ja, precies. En alleen, het was ook echt een heel goed idee om alleen te gaan. Het was echt heel fijn.
1: Een mooie boom ja. vanzelf, zelfzorg. <laughs> Waar we vandaag ja, dat is het vandaag <laughs> over hebben staan, dus. Zalig. Ja. Want je bent dan daarna, na je reis, gestart met je praktijk eh, even, eh, als caseload voor goedvrouw. Wilt je ook even vertellen wat dat betekent om caseload voor te zijn? Want in België heb je er niet veel, eh, of ik ken okay. er toch geen. Eh, dus als je misschien even wilt vertellen wat dat precies inhoudt.
2: Ja, zeker. Um, dus caseloadverloskunde is um, nou ja, een vorm van verloskundige zorg. Um, waar je als verloskundige dus een, um, een aantal cases per maand aanneemt. Um, en doordat je dat beperkt, kun je je zorg kleinschalig en persoonlijk houden. Um, meestal, nou, de meesten van ons nemen zo'n vier. Um, Nee, zwangere mensen per maand aan. Dus bijvoorbeeld nu uh, melden zo'n beetje de mensen zich aan die in april uitgerekend zijn. En uh, daar neem ik er dan vier van aan. En dan is het stop. Um, en dat maakt hè, dat ik tijd genoeg heb om hun te begeleiden. En ook um, nou dat, dat ik voor hun dus 24-7 op wacht sta. Dus in die zin vraagt die werkvorm... Uh, wat meer van je als goedvrouw, um, omdat je er wel nou, dus mee moet leven... dat je dus de hele tijd op wacht staat. Maar je werkdruk is ook wel echt een stuk uh, minder. En um, nou, je kunt dus ook echt wel een goede relatie opbouwen met je cliënten... en uh, continue begeleiding bieden. En daardoor kun je ja, in mijn ervaring veel makkelijker aansluiten... op hun wensen en uh, de baring begeleiden... Um, en, nou ja, in Nederland is, is de standaard eigenlijk een groepspraktijk. Dus waar nou, drie, soms vier, soms vijf, of zes, soms wel meer, hè, uh, verloskundigen voor cliënten zorgen. En dan zie je als cliënt zelf, zie je dan elke keer een andere voetvrouw. Uh, wat maakt dat je, nou ja, je kan iedereen wel een beetje leren kennen, maar echt een vertrouwensrelatie, daar kun je natuurlijk niet van spreken. En ik denk dat ook die werkvorm voor heel veel cliënten prima is. Maar ik denk ook dat er een hoop cliënten zijn die eigenlijk behoefte hebben aan iets anders. En dat vind ik ook zo leuk aan nou, verlos kunnen. En wat ik hoop waar we meer naartoe kunnen. Dat we, dus, eh, dat we meer die variatie kunnen omarmen en dat we hè, dat nou op ieder potje past een dekseltje en ik denk dat dat in de verloskundezorg zorg ook zo is. Ik denk dat er cliënten zijn die helemaal niet zo'n behoefte hebben aan een case loader of hè, die consulten van een uur lang die denken ja joh. <laughs> doe mij maar dat kwartiertje um, en andersom en dat dat helemaal prima is. Een kwartier
0: is is een verloskundige groepspraktijk een kwartier consultatie.
2: Gemiddeld ja, en je hebt ook wel uh, praktijken die wat ruimer nemen, 20 minuten of een half uur. Maar er zijn ook praktijken die 10 minuutjes nemen.
1: Wauw. Ja. Dat is dan, zoals bij ons bij de gynaecoloog, heb je ook ongeveer ja, 10 meer, minuten hè? per consultatie. Ja. Maar in Nederland ja. gaan de vrouwen ook meer naar de, de verloskundige dan, uh, in plaats van naar de gynaecologische standaard. Hè? Dus ik, ik veronderstel ook dat er veel meer vraag is naar opvolging door verloskundigen in Nederland dan sowieso al in Vlaanderen.
0: Oké, dat vind ik wel interessant, ik wist dat niet. Ja, grappig. Ja, jullie,
2: um, hoe lang hebben jullie dan, verconsult?
0: Ja, ik neem een uur, en ik denk dat wij officieel vanuit het regissief, dat is dan hetgene dat bepaalt hoe lang de consultaties duren, wat dat we kunnen vragen en dergelijke, is het een half uur voor een zwangerschapsconsultatie en een uur voor de eerste. Ja, maar ik neem wel echt gewoon altijd een uur. Ja. En dat staat me vrij natuurlijk. Hè.
2: Ja, ja, precies.
0: Dat vind ik ook wel heel fijn om dat uur te hebben. Ik heb dat ook nodig. Um...
2: Ja. ja, om ergens te geraken. Hè. Ja. <laughs> ja, inderdaad. En dus hè, die langere consulten, dat is ook iets wat we dus eigenlijk praktisch uit eigen zak doen. Want... Um... He, hoe de um, financiering is opgesteld, is daar, uh, daar is geen financiering voor. Dus ja, dat is, ik denk, ja, ongeveer een hoop van het werk als case-loader. Dat, dat doe je dus echt eigenlijk voor jezelf en voor, um, he, omdat het zelf fijn werk is en omdat je er meer voldoening uit haalt en omdat je gelooft dat het betere resultaten geeft. Um, maar ik denk een hoop van de tijd die we investeren, daar krijgen we eigenlijk niet voor betaald.
0: Dat is dan ook wel heel herkenbaar voor de meeste vroedvrouwen in de eerste lijn. Mm. Um, want ook onze postpartumconsulte, een huisbezoek, is eigenlijk ook een half uur. Maar een borstvoedingbegeleider op een half uur, alifa, yeah. ik krijg het niet gedaan, laat staan een volledige voeding geobserveerd. Dat duurt mm. zelden naar een half uur. Yeah. <laughs> Dat yeah. alleen al. Um, ja, inderdaad. Ik denk dat dat, dat, dat een heel erg kermersstukje is, ook hier mm -hmm. in Vlaanderen. Mm
1: -hmm. Ik vind het ook mooi wat je zegt, voor die variatie te omarmen. Ik denk dat we heel snel gaan naar wat is het beste systeem. Ja. Uh, en waar zouden we allemaal moeten doen? Hè? Allemaal caseload of uh, bijvoorbeeld in het ziekenhuis voetvrouwgeleide zorg of of gynaecolooggeleide zorg. Maar het is ook wel mooi dat er juist een ruime aanbod is en voor ieder iets... Dat vind ik denk een hele mooie. En ook voor de vroedvrouwen zelf, eh, dat er daar ook een variatie in kan zijn. Want de ene, vroedvrouw gaat goed tot haar recht komen in zo'n sneller systeem. Maar als ik zelf op een kwartier klaar moet zijn, dat, dat lukt me nooit. <laughs> dus ik zou, ik zou daar niet zo goed in, de, in functioneren, denk ik.
2: Ja, precies, in dat is ook. Eh, nou ja. Dat zou ik gewoon in, op heel veel gebieden in de verloskunde kunnen, zou ik het gewoon heel erg waarderen als we minder van dat, um, nou ja, best wel binair denken van, he, nou, zo is het goed en zo is het fout. He, nou, fysiologie is helemaal hoog en alles een ruggeprik, dan is het nou, minder goed. Uh, maar ja, dat is gewoon helemaal natuurlijk niet waar en het is veel genuanceerder en Um, ik denk ook daarin, nee, gewoon zorg op maat en kijken wat iemand nodig heeft. En hoe fijn is het dat zoveel mensen zo verschillend zijn. En dat wij dus als zorgverleners zijn, wij dus ook gewoon mensen. En uh, ik denk dat he, al die verschillende mensen elkaar echt wel gaan vinden als daar dus meer ruimte voor komt. En ik zou dus ook heel graag wel zien dat uh, wat ik nu wel langzaamaan meer zie, dat cliënten uh, meer bewust gaan zoeken naar een zorgverlener en meer bewust gaan nadenken van... hé, hey, maar wat past eigenlijk bij mij? Um, ik denk dat heel lang hier was wel echt gewoon de standaard... nou, je googelt je postcode en verloskundige... en hop, je schrijft je in en dan gaandeweg denk je... hmm, dit is eigenlijk niet zo lekker. Um, en ik denk wel dat het gewoon mooi is als je meer gaat kijken van... nou, goh, wat heb ik eigenlijk nodig en wat past bij mij... En um, als dat ja, een volkskundige is die gewoon tak, tak, tak in tien minuten je controles doet, die staat weer buiten. En je kan daarna weer terug naar je drukke baan. En dat is voor jou oké. Okay. Helemaal prima, denk ik.
0: Ja, ik, ik, ik heb in Brussel soms um, mama's uit Nederland. Oh. En ik ben echt heel blij dat je mij dit allemaal vertelt. Al is het maar in die uh, hoedanigheid. Want nu begrijp ik ook beter wat zij bedoelen. Als ze zeggen dat de zorg zo anders is en, en ik wist wel dat dat zo was, maar in detail natuurlijk niet helemaal. En hetgene wat zij dan inderdaad ook horen is: ja, we werden gewoon naar de gynecoloog gestuurd en toen bleek er ook zoiets als een vroedvrouw te zijn. En, maar wat doen jullie dan? En is dat dan zoals een verloskundige bij ons? En Nu weet ik toch al een beetje meer waar de vergelijking zit. Maar ook daar is het echt heel herkenbaar: van ik wist niet dat er een andere optie was als ouder. Ik wist niet dat er vrouwen zijn die zelfstandig werken, of gynaecologen die anders werken, of, of wat je dan ook mocht nodig hebben. Um, en ik denk dat dat een hele belangrijke is, dat we ouders kunnen informeren over wat is eigenlijk het zorgaanbod, wat, wat zijn al uw opties?
1: Mm -hmm. Heel droog,
0: en, en zoek maar wat bij u past, en je mocht veranderen door in zwangerschap, dat is een beetje een taboe, blijkbaar, veranderen door in
2: zwangerschap. Maar dat mag. Ja, ja. In... Absoluut. Ja, ja precies, en in... Um, en ook voor ons professionals. Hè? Um, nou ja, als we weer terugpakken op zelfzorg, denk ik ook dat er... He, nou ja, zo, Hier is dat er wel... Het is gewoon een standaard reguliere verloskunde. En nou, daar ga je dan gewoon in eigenlijk. En um, nou, als ik, ik heb best wel veel praktijken van binnen gezien, vanuit stages. En dat, dat ik echt zo echt wel vaak heb, heb gekeken en gedacht van... Um, vind je dit echt leuk, hè? of dat je ziet uh, nou, collega's die gewoon ja, zwaar overwerkt en daardoor ook um, nou, op een bepaalde manier op mensen reageren, omdat je gewoon, ja, niet, <laughs> ja, gewoon niet de ruimte hebt om voor iedereen plaats te maken um, en het gewoon veel te druk heb. En dat, dat ik daardoor, daarin ook wel graag zou zien, dat hè, zo... Zoals ze dan zeggen van, nou die cliënten, hé, je mag echt wel overstappen, dat is oké. Okay. En dat ik ook wel denk van, nou, god, het is ook echt oké okay om te denken van, joh, ben ik eigenlijk gelukkig in deze werkvorm? Kan ik echt mijn vak uitoefenen zoals ik eigenlijk graag zou willen in deze werkvorm? En uh, als dat niet zo is, nou, god, waarom zou ik het niet gewoon anders doen? En dat, dat gelukkig, denk ik wel, dat, uh, nou, voor mijn gevoel is kunnen nu wel um, iets wat meer en meer collega's trekt. En het is ook wel, denk ik, iets wat voor veel collega's spannend is. Nou, de hele tijd op wacht staan. Zorg voor kleine kinderen daarbij misschien. Uh, maar het is wel heel leuk dat... Nou, de meeste collega's staan wel heel erg open om met um, andere collega's... die misschien twijfelen daarover te praten. Of om uh, tips te geven. En uh, nou, er is een heel support als je eenmaal die keuze maakt. En dat is wel heel fijn. Maar um, ja, dat ik dat ook wel eens heb gedacht van... Goh, Weet je, waarom, waarom ja, blijven we zo hangen in een werkvorm die, dat nou, kan ik me heel goed voorstellen, soms voor zowel cliënt als zorgverlener niet heel, um, heel passend is?
1: Ja, en, en voor mij klikt het ook eh, als je daarover praat. Wij zeggen soms, of eh, we hebben al gezegd, van fysiologische geboorte is niet gelijk aan respectvolle geboorte. En dat heb ik altijd gezien als iets... Uh, ja, wel een, eerder een boodschap naar de zorgverleners toe. Maar vooral over hoe dat ze naar de ouders toe uh, zich opstellen. Maar eigenlijk ook hoe dat ze zich opstellen naar zichzelf toe. Blikt het nu in, in mij. Uh, dat is, hoeft geen bevalling zonder ruggeprik bijvoorbeeld te zijn. Om geslaagd te zijn. Maar juist een begeleiding op maat van uzelf als zorgverlener. En van de ouders die voor u zitten. Dus dat... Als ik nu even daarbij nog aan, aan denken dat ik dat ook wel een hele mooie vind. En als je een vroedvrouw bent die heel graag werkt op de intensieve dienst. Eh, goed dat er vroedvrouwen zijn die daar heel graag werken. En dan past je helemaal niet in, eh, ja, in, in, meer, in een andere setting waar het over juist over de fysiologie gaat. Uh, maar ook als je in de eerste lijn werkt, dan zijn er nog altijd heel veel variaties over uh, wat dat de ouders dan precies willen en dat je daar echt voor open kunt staan om meer in dat verhaal mee te gaan van wat willen jullie nu echt precies eerder dan dat je iets probeert op te leggen van dit is ons ideaal plaatje dus daar proberen we voor te gaan en, en als je dan ook merkt van wat deze ouders hun ideaal plaatje is past totaal niet bij waar ik goed in ben dat je daar dan ook die communicatie over kunt hebben en, en die doorverwijzing kunt maken
2: ja, nee, heel interessant. En dat, dat is ook waarom ik het leuk vond uh, dat jullie hierover willen, wilden praten. Omdat voor mij dan nou ja, zelfzorg voor zorgverleners. Uh, Vroedvrouwen, maar het gaat natuurlijk veel verder dan alleen ons. Hè, ook gynaecologen, artsassistenten. Omdat het voor mij zo raakt aan respectvolle geboorte. Uh, omdat voor mij hè, ja, de mate waarin we ongelooflijk slecht voor onszelf zorgen en uh, de enorme werkdruk en stress um, en uh, dat dat zo'n link heeft met nou ja de de ruimte die je dan ervaart om respect te hebben voor um, of iemand respectvol te behandelen of om ruimte te hebben voor die wensen en um, ik denk dat dat we ons dikwijls gewoon heel erg gedwongen voelen om um, het zo af te kaderen op een manier dat het voor ons veilig voelt omdat Um, nou, soms ik denk dat het soms het systeem ook gewoon onveilig voelt voor ons zorgverleners. En als je dan ook nog een cliënt hebt met wensen die, um, die voor jouw gevoel ver buiten dat veilige kader uh, zitten. Um, nou dan is het allemaal te veel. En dan, nou, dan ga je wel zorgen dat ze weer heel snel in jouw kader terugkomt. Um, want nee dit kan ik er nu niet bij hebben. Want ik ben voor drie mensen tegelijk aan het zorgen. En ik heb al misschien twee dagen slecht slapen. En ik zit eigenlijk tot hier. En um, soms mis ik in nou, het hele debat rondom respectvolle geboortezorg, obstetrisch geweld, mis ik een beetje um, nou ja, die kant van het verhaal. En um, ik vind nou ja, het concept Transformative Justice vind ik heel interessant. Hè, hoe je kunt kijken naar uh, problemen vanuit hè, hoe, nou, verschillende invalshoeken en echt bekijken van hoe... Kunnen we dit oplossen op een manier die vooruitgang boekt? Um, en dan denk ik dat het soms gewoon heel zinnig is om vanuit empathie... Eh, ook te blijven kijken van oké, okay, maar hoe is het voor die ander? Um, en bijvoorbeeld nou ja, acties zoals genoegeswegen van de geboortebeweging... en we hebben ook volgens mij heel veel Vlaanderen, eh, Vlaamse uh, mensen hebben daarin uh, bijgedragen... Um, en dat is denk ik echt een super goede actie geweest om aandacht te vragen en um, hè, dat, dat nou, het topic op steeds is geweld echt op de agenda te zetten. Maar wat ik dan soms mis is even, oké okay, en dan nu, hè? het staat nu op de agenda en we hebben dan nou, ja, de meest verschrikkelijke verhalen gedeeld. Uh, maar als ik daarover praat met mijn collega's of met studiegenootjes, dan hoor ik dat het eigenlijk... Ik sprak toevallig gisteren een collega die zei: Ja, eigenlijk ben ik best wel bang geworden door die verhalen. En dan heb ik dan het gevoel dat, nou, wat ik ook doe, um, ga ik iemand een trauma geven? En dan denk, ja, dat, dat is natuurlijk, daar komen we helemaal nergens mee dan eigenlijk. Hè? Um, en ik denk zeker dat zo'n actie echt een hele goede eerste stap is. Maar dat we dan ook de stap daarna moeten nemen: van ja, maar hoe wordt het dan beter? Want van zorgverleners die dan nu bang zijn om eh, eigenlijk. ...ook maar iets te doen. En dan krijg je volgens mij alleen nog maar... Uh, ...een sterkere uh, cultuur... ...van uh, aanklagen... ...en angst voor klachten, et cetera... ...wat je in Engeland heel, heel sterk hebt. Nou, dat, <laughs> daar wil je echt niet komen. Want uh, dan worden... ...kijk, bange zorgverleners... ...ja, dan uh, heb je volgens mij alleen nog maar meer risico... ...op, uh, op stedig geweld. En, uh, nou ja... ...in mijn hoofd is dus zelfzorg... ...daar zo'n belangrijke component in... om Um, nou een stap verder te komen in hoe het beter gaat worden want eh, als je bijvoorbeeld kijkt naar artsassistenten um, die, nou, die gaan koosschappen lopen, dan hebben ze nou, een x aantal weken volgens mij hè, uh, op de gynaecologie of op de verloskamers en dan gaan ze in opleiding en dan lopen ze een tijdje mee en dan, dan is dat het en dan moeten ze <laughs> eigenlijk eh, gaan ze dan zelfstandig bevallingen begeleiden en ja, er is supervisie uh, maar volgens mij nou ja, dat, hè, hoor je ook wel verhalen dat, dat ze op hun kop krijgen als supervisor hè, voor niks. Tussen aanhalingstekens, uit bed bellen. En um, als, je kijkt, hè, als je het vergelijkt met uh, verloskundestudenten, hè, hoeveel onderwijs wij krijgen over het badingsmechanisme en hè, de fysiologie. Um, is dat bij hun echt wel minimaal? En dan denk ik ja... Ik heb bijvoorbeeld, nou, ik heb in mijn opleiding echt wel mijn fair share aan traumatische observaties van uh, hè, assistenten die gewoon nou, uh, niet per se heel vrouwvriendelijk of mensvriendelijk hebben gehandeld. Of die misschien, maar dan denk ik ook weer, eh, nou, eerder dacht ik dan: jeetje, Mina. Uh, wat verschrikkelijk. En waarom hè, mogen die aan zo'n bed staan? En... Maar dat ik nu ook bijvoorbeeld kijk van... ja, maar hey, kijk eens even van... wat voor begeleiding krijgen die? En wat voor ondersteuning krijgen die eigenlijk? En um, hè, waarom wordt dat niet beter? Het, heeft... Het is zo makkelijk om te blijven hangen in... Nou, vingertjes wijzen en uh, kritiek hebben. En ik denk dat... Eh, waar ik hoop dat we naartoe gaan bewegen is... Uit de kritiek komen. En kijken van oké. Okay, maar hoe kunnen we ondersteunen. En kan het, eh, kunnen we verbeteren. Um, en waarom kunnen we niet bijvoorbeeld. Nou, ik, mijn droom is bijvoorbeeld een soort buddy project hè, van uh, pas afgestudeerde verloskundigen of vierdejaarsverloskundigen in opleiding met die artsassistenten en dat je samen gaat leren. Ik denk dat je zoveel van elkaar kan leren. Hè, dat, dat ik bijvoorbeeld een artsassistent kan ondersteunen in een baring in Alvors begeleiden of een badbevalling doen. En uh, dat zij mij weer wat kunnen leren over patologie, weet je? Um, en dat er ook uh, ruimte is voor kwetsbaarheid of je kwetsbaar opstellen en gewoon zeggen joh, ik weet het niet zo goed, kun je me helpen? Um, want dat is denk ik ook, nou, als we het hebben over, hè, wat zei jij nou eerder? Um, dat was voor mij voordat we starten met de opname, dat je zei van, uh, um, nou, dat, dat het soms best wel spannend is als een cliënt iets van jou vraagt uh, wat je spannend vindt of wat je misschien niet durft of een zorgvraag buiten de richtlijn. En uh, met het goede geluid uh, begeleiden we leesgroepen. En we, zijn, uh, met de, we, we hebben ook een leesgroep Zelfzorg. En het is heel erg leuk. En we zijn nu het boek van uh, Brené Brown aan het lezen. Um, in het Nederlands heet die vertaling volgens mij de kracht van kwetsbaarheid. In het Engels Daring Greatly. En nou, de gesprekken die dan op gang komen zijn zo ontzettend mooi. En uh, een van de deelnemers die vertelde... Uh, die had dat dan weer van een andere vroedvrouw um, gehoord... van... Eh, dat, dat het zo mooi zou zijn als we in, ons in dat soort situaties dus ook kwetsbaar durven op te stellen. Dus als een cliënt van jou iets vraagt. Eh, of nou, wat ik dan net dat veilige kader voelde, eh, noemde. Eh, als, als het voor jou gevoel daar buiten valt. Hoe mooi zou het kunnen zijn als je zegt. Goh, eh, ik respecteer je vraag. Maar voor mij voelt dat. Eh, ik vind dat spannend. Of ik voel nu niet de ruimte om, om daar mee te gaan. Want ik heb dat nog nooit eerder gedaan. Maar... Ik ga wel met jou kijken hè, hoe ik het wel voor elkaar kan krijgen. Of ik ga met een collega praten die daar beter in is. Hè, als we, ik, ik denk als er meer ruimte zou zijn voor die kwetsbaarheid van ons zorgverleners. Um, en we dan gewoon zouden kunnen toegeven van. Nou, ik kan dit nu niet. Maar hè, daar houdt het niet op. Um, dan zou er denk ik heel veel moois kunnen ontstaan. En veel meer, ja, ik hoop respect. Ja, ik denk,
0: ik denk dat dat daar gewoon uit volgt. ja. Dat kan bijna niet anders. Als je zo met jezelf omgaat en met je collega's en met elkaar, dan gaat dat doorstralen naar de personen die we begeleiden. Dat is per definitie zo. Um, en wat zeggen wij ook elke keer we samen voor respectvolle geboorte. Je kunt maar respectvolle zorg verlenen als je als zorgverlener gerespecteerd wordt. Door jezelf, door anderen, maar ook door het systeem. Waar dat we allemaal in werken. En dat, dat, is, dat, dat is de essentie daar. Daar ligt het veranderpunt. Niet bij ouders mondiger maken alleen. Het is echt wij, zorgverleners, die, die de, de, de macht en de kracht hebben door zelfzorg en zorg voor elkaar, om oprecht op te kunnen zorgen voor de mensen die we in die end ook zo graag zien. We zijn allemaal heel idealistisch zelfzorgverleners. zorgverleners. We doen dat niet zomaar.
2: Nee, precies. En, um, nou... Aan het einde van mijn opleiding, dus mijn minor, heb ik um, in, aan de Universiteit van Nottingham in Engeland uh, gelopen. Waar, um, nou ja, een van de vakken was de politics of maternity care. En uh, het andere was empowering midwifery practices. Nou, je kan je voorstellen dat ik een half jaar echt enorm genoten heb. Oh my. En, uh, <laughs> Dat vak empowering midwifery practices, dat was gewoon zo mooi. dat, maar nou, waar we op uitkwamen, wat die hè, docenten vooral hebben proberen mee te geven, dat we, we blijven zoveel hè, praten over uh, women empowerment. En hè, nou, in Nederland heel veel doula's en geboortewerkers. Hè. Oh, I'm going to empower you or help you be empowered. En um, nou ja, eigenlijk is dat natuurlijk... Een beetje onzin, want als je he, daarover praat, dan impliceer je eigenlijk ook dat dat empowerment iets is wat jij diegene gaat bieden. Um, dus dan in essentie eigenlijk primair, dan ben je niet empowered. En dan moet ik jou dat geven, wat mij dan als zorgverlener weer eigenlijk te veel macht geeft. Um, en wat eigenlijk... He, nou, wat eigenlijk is waar het over gaat, is dat wij als zorgverleners onszelf moeten empoweren. He, als we het bijvoorbeeld hebben over die zorgvragen buiten de richtlijn, of dingen die we spannend vinden, dat wordt dus nu heel erg bij de cliënt gelegd. Dus he, nou, als ik dan, nou, wat je bijvoorbeeld nu ziet, nou, ik vind een bevalling in Alvors uh, begeleiden spannend, ik heb dat nog nooit gedaan, dus je gaat op je rug bevallen. Um, terwijl eigenlijk is dat dus helemaal niet het probleem van die cliënt, maar is het mijn probleem. En ik moet gaan zorgen dat ik mezelf empower. En mezelf ontwikkel. Zodat ik dat anders kan doen. En als, ik, hè, als dat te kort dag is. <laughs> en je staat er al. Nou, dan moet je een collega vragen. Ja. Um, <laughs> maar het is natuurlijk eigenlijk van de gekken. Dat, hè, dat uh, onze gebreken het probleem worden van zwangere en barende mensen. En dat is gewoon echt doodzonde. Uh, dus ik denk... Nou, de boodschap daar was empower yourself, uh, zodat, hè, zodat je cliënt empowered kan blijven. Zodat, ze, hè, zodat die cliënten in hun kracht kunnen blijven, want die kracht is er. Hè. Ik denk dat we veel meer moeten uitgaan van die kracht en niet hè, oh, we need to empower <laughs> uh, pregnant people. Ja, nee. Ik denk dat, hè, dat we heel veel in ons handelen die kracht juist weghalen en mensen uit hun kracht halen. En daar moeten we iets aan doen.
0: Ja, absoluut. Ik wou het juist zeggen. Ik denk dat wij als zorgverleners eerder kracht afnemen door onze handelingen. En lang niet altijd bewust, in tegendeel. Ja. Maar dat we dat wel ergens meegeven: van ik ben. Leg uw leven maar in mijn handen en dan van uw kindje. Ik, ik ga wel voor jullie zorgen. Ik weet dat dat echt vanuit een hele mooie, pure intentie komt. Maar eigenlijk heeft dat een omgekeerd effect.
2: Precies, precies. En het is denk ik ook. En uh, nou ja, dan was het ook dat... nou, het andere vak van die politics of midwifery waar we echt um, vanuit historisch perspectief. Dus eigenlijk, nou, we, we begonnen ook met een, uh, het maken van een uh, historische tijdlijn van de ontwikkeling van verlofskunde. Nou, in Engeland specifiek dan. Maar het is natuurlijk ook heel interessant om um, te kijken van uh, in het land waar je werkt van... Hoe, wat is eigenlijk de ontwikkeling van mijn vak geweest? Hè? Wat maakt eigenlijk dat we nu zijn waar we zijn? Welke ontwikkelingen, welke beleidsbeslissingen um, hebben gemaakt dat we nu hier zijn? Weet je, wat is eigenlijk het juridisch kader van mijn, uh, van mijn uh, vakgebied? En um, als je dan gaat kijken, uh, dan zijn natuurlijk in, in zoveel landen, en in Nederland, nou ja, is het misschien dan nog wel beter dan in andere landen, maar. Absoluut niet, <laughs> niet ideaal. Dan zijn we natuurlijk als, um, ja, kun je natuurlijk ook in zekere mate spreken van disempowerment van uh, voetvrouwen. Van um, maar ja, dat is wel iets waar we bovenuit moeten stijgen en kijken van, maar hoe kunnen we dat zelf terugpakken? En niet, ja, als een kapoentje op onze rug blijven liggen en dan maar he, die cliënten dat op laten lossen door, nou ja. Hun in ons veilige kadertje weer terug te duwen, <laughs> dat is ook
0: een heel breed probleem, natuurlijk. Hè. Hmm. Maar niet alleen, alleen, de meeste verloskundigen en voortvrouwen zijn vrouw. En dat gaat ook heel lang terug <laughs> dat we naar onszelf kijken, hoe er met ons
1: omgegaan werd. Um, ja. Maar even hoe voor artsen hè. is die, die zelfzorg echt, echt ontbrekend uh, voor een groot stuk. Alleen de opleiding al tot arts is zo heftig. En de, dan het assistentschap, het stagiairschap, heel intensief. De, de uren, de werkdruk, de, de sfeer eventueel ook, zal wel een beetje afhankelijk zijn soms. Die hiërarchie die daarin zit, ik denk dat dat, dat zo zwaar is. En dan die enorme hoeveelheid aan ouders die ze begeleiden vaak gecombineerd met echt het, het gevoel en ook voor een deel het juridische, uh, de verantwoordelijkheid die ze daarin dragen voor leven en dood, constant voor zoveel mensen, dat is gewoon, dat is niet te doen. Ik denk dat het echt een prestatie is voor gynaecologen en andere artsen als ze wel respectvolle zorg op maat kunnen geven binnen dat kader. Dat is echt, dat wordt heel moeilijk gemaakt. En ik denk dat we daarvoor ook echt uh, empathie moeten hebben en dat we daarin ook de oplossing voor een groot deel binnen, binnen het probleem van uh, moeten gaan zoeken hè, voor, uh, voor de artsen en voor uh, andere zorgverleners. Dat er voor hun ook, zoals we al gezegd hebben, hè, in de eerste plaats veel meer ondersteuning moet zijn. En wat jij nu zo mooi beschreven hebt met Jaisa, want wij zaten de hele tijd keihard te knikken en uh, uh, en heel veel ja te denken gewoon. In mijn hoofd was het zo ja, ja, ja. Uh, wat, wat jij verwoord hebt, is ook waar dat wij uh, al een keer in beelden hebben proberen te, te gieten. Door een tekening te laten maken van hoe dat ons idee is van respectvolle zorg. En dat is dan uh, een zwangere van boven, met rond haar uh, zorgverleners. Die haar ondersteunen. Uh, die, die samenwerken over die handen vasthouden de gynaecoloog, de verloskundige, de doula, iedereen die erbij te pas komt, die staan daar samen rond haar. En dan daaronder staat er nog een laag ondersteuners voor de zorgverleners die hun handen omhoog houden om hen te dragen en mee te steunen op kleine manieren, door bijvoorbeeld als partner van een zorgverlener, ook een keer mee het eten klaar te maken... s'avonds kleine dingen... maar ook het beleid eh, dat daar ondersteunt... op het financiële, dat daar ondersteuning is. Want ik denk dat dat nu ook een grote barrière is... voor eh, zorg op maat. Dus vaak op het financiële eh, aspect van... als ik nu, zoals we al zeiden... als ik nu een uur de tijd neem... dan doe ik dat uit eigen zak. Terwijl dat als ik vier... Eh, koppels zie op een uur tijd... Ja, dan heb ik wel... Vier keer zoveel verdient. En ondertussen heb ik ook wel mijn gezin. En wil ik ook het beste voor hun. En voor mezelf. Dus dat is, dat is een heel moeilijk evenwicht. En je kunt, je kunt niet juist doen daarin. rond zelfzorg. Hè? Want aan de ene kant is het zelfzorg om te zeggen. Nee, ik neem mijn tijd. En aan de andere kant is het ook zelfzorg om te zeggen. van nee Ik, ik neem ook mijn loon. Want dat heb ik ook nodig om mij sterk te voelen. Dus daar zitten heel veel... Uh, Oplossingen, in
2: denk ik om daar naar te gaan kijken. Ja, zeker. Ja, heel mooi beeld en ik denk inderdaad, ja, zo zou ik het ook graag zien. En um, ja, nee, inderdaad wat je ook wat je zegt over het financiële en dat dat ook raakt aan zelfzorg, daar heb ik ook veel over nagedacht. Daar heb ik ook nog steeds niet helemaal het antwoord op. En bijvoorbeeld. Um, in Nederland heb je, je hebt caseloadverloskundigen die uh, een eigen bijdrage vragen voor caseloadzorg. En je hebt er die dat niet doen. En uh, dat, je dat, uh, dat, je dat dat was soms ook een beetje vreemd Van: uh, Nou, ik vind het ook heel belangrijk dat die zorg toegankelijk blijft. En dat het niet: hè, er zijn dus mensen die daar dan wel behoefte aan hebben. maar die dat dan niet extra uh, kunnen betalen. Um, maar aan de andere kant denk je dat je ook weer denkt: ja, in hoeverre is het zelfzorg als hè, als ik, um, nou ja, dus moeilijk misschien of lastiger um, nou, een maandinkomen heb. Omdat ik dan en zoveel werk eigenlijk gratis aan het doen ben. Um, en dan vooral ook. Nou, er zijn ook heel veel mensen die, dat, um, die het wel kunnen betalen. Hè? Of als ik dan soms um, nou, als ik zie wat gemiddelde doelen in Nederland voor die begeleiding vraagt. En dat, dat dan. Uh, in vergelijking met caseloadszorg, waar we zo'n 12 consulten hebben van een uur, um, hè, dat dat in vergelijking dan minder is. Dat je dan ook wel denkt: van, oh ja, goh. Hè, dat je bijna um, nou, hetzelfde of iets minder uh, verdient per maand. Dat ik denk: goh, ja. En dan al die verantwoordelijkheid die je dan draagt. Dat, 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 ja, dat je daar ook wel eens soms over nadenkt: van goh, ja, in hoeverre is dat eigenlijk zelfzorg? En in hoeverre zijn we dan niet hè, ook weer onszelf. Uh, iets te veel aan het wegcijferen, um, hey, waar we als zorgverleners, en ik denk helemaal vrouwelijke zorgverleners, goed in zijn. Um, maar ik heb daar geen antwoord op. Ik vind dat nog steeds wel een heel, heel lastig dilemma. Um, maar ik heb er nu voor gekozen om het niet te doen.
0: Ik denk, ja, dat, maar dat, ik denk dat... Ja, zeg maar dit. <laughs> dat antwoord, dat ben ik zelf ook heel erg nog aan het zoeken. En in denk ik vele met ons... Um, maar het is, ik denk dat het feit dat we die vraag al stellen, dat dat echt ja. al wel een start is. Ik denk dat die, die vraag heel lang niet gesteld is. Ja. Ja,
1: ik heb daar een heel onpraktisch antwoord op. Namelijk <lacht> dat ik niet vind dat het aan de goedvrouwen of de zorgverleners is om, uh, om die keuze te moeten maken. Maar dat dat eigenlijk bij, het, bij een niveau hoger ligt. Hè? De mensen die dan beslissen hoeveel uh, uitbetaling dat je krijgt per consultatie, daar ligt voor mij de verantwoordelijkheid daarvoor, en niet bij u als zorgverlener, zou jij niet de beslissing moeten maken tussen toegankelijke zorg en een deftig loon? Dat klopt niet, dat jij die beslissing draagt.
2: Ja, inderdaad. Het wordt daardoor ethisch dus inderdaad een, een, een moeilijk dilemma. Want, hey, um, want je... ja Of, of je... Um, hey, nou, je krijgt zelf minder betaald of je legt dat dan bij je cliënt neer. Uh, en dat is gewoon een heel moeilijke discussie. En dat is denk ik ook hè, als het gaat om zelfzorg, continu zo dat schipperen. En in die podcast van Contractions pro probeer ik dat ook hè, aan te stippen. Dat um, nou, je hebt twee, twee takken van zelfzorg voor zorgverleners. Um, ik denk dat je de systematische langetermijn um, oplossingen hebt waar we eigenlijk naartoe moeten. Um, en de korte termijn oplossingen, die maken dat het, he, dat het op korte termijn beter wordt. Maar inderdaad, op lange termijn moet er ook voor ons gezorgd worden, uh, vanuit een hoger niveau. En uh, dingen als nou ja, een mindfulness oefening, of uh, een keer over je, over je ervaringen praten, of uh, je trauma oplossen, of in therapie gaan, dat zijn allemaal ook oplossingen, maar op de korte termijn en dat zijn pleisters op een veel te groot probleem uh, en ja, we hebben gewoon die lange termijn oplossingen nodig
0: ja, ik denk dat die korte termijn dingen het draaglijk maken om in het systeem te blijven werken, of mm -hmm. net
2: draaglijk of net niet
0: ja. um, anders zouden er nog veel meer zorgverleners snel uitvallen wat dan nu al een probleem is um, maar inderdaad, het moet echt op een hoger niveau gefixt worden, want dat, dat is dweilen met de kraan open mm -hmm. Mm
2: -hmm.
1: en in dit systeem is het ook niet, niet meer dan normaal dat er zoveel uh, zorgverleners zijn die dan uh, een soort coping maken voor zichzelf door te zeggen van ik, ik doe gewoon door en ja. ik, nee, ik maak maar een klein hopje want op die manier kan ik verder werken en dat hoort je soms ook van, van zorgverleners als ze zeggen van ik weet dat er nog zoveel is dat ik anders zou kunnen doen maar dan kan ik het gewoon niet meer doen. Dus kies ik ervoor om het binnen dit kader te doen. Op die manier kan ik tenminste de zorg verlenen. Uh, en daar zijn de ouders dan al meer mee geholpen dan als ik gewoon volledig uitval of ik het niet meer kan dragen. Ik denk dat daar voor veel zorgverleners ook uh, een evenwichtsoefening is. tussen uh, wat ze willen doen, wat ze kunnen doen en okay. wat er uiteindelijk gedaan wordt om dat in balans
2: te brengen. Ja, ja en dat is natuurlijk echt als je daar dan... Even echt goed over nadenken. Het is echt ultiem verdrietig. Ja. Echt ultiem verdrietig. En dat is denk ik ook wel. Nou ja dat ik. Um, nou ik heb echt op momenten ook wel gedacht van. In die opleiding van. Wil ik dit nou echt gaan doen? <lacht> Wat doe ik mezelf in hemelsnaam aan? En dan. Nou ja godzijdank kom je dan. Zo'n concept als verloskunde tegen. En denk je oké. Okay, Oké, okay, nou, het, er is een plek hè, voor mij om uh, te doen wat ik wil doen. Op een manier dat, nou ja, letterlijk mijn mentale gezondheid ook nee. <laughs> een, uh, een plek heeft. Um, want, nou ja, het, het voelde op. Hè, het heeft echt wel gevoeld als een tweestrijd tussen, nou, of ik zet een knop om en ik ga. Ik sluit me af voor de mensen voor wie ik zorg. En ik ga gewoon. Nou ja, doen wat ik moet doen, of wat van me verwacht wordt om te doen. Maar ik werd daar zo dood ongelukkig van. Um, eh, ik denk, ja, dat, dat het zo niet hoort met waarom ik ooit deze opleiding ging doen. En juist hè, um, die verbinding met je cliënten. En um, nou, dat je, dat je echt voor hun kunt zorgen vanuit een nou, manier waar je zelf ook achter staat en waar je dan ook voldoening uithaalt. En. Um, ja, en dat als daar. Ik heb wel eens gehad waar daar gewoon echt geen ruimte voor, voor was. Hè, in een hele drukke praktijk. En um, ja, dat, dat, dat vond ik. Dat, dat wringt dan zo erg. En um, dat, dat zie je. Is, ja, gelukkig wordt er ook steeds meer onderzoek naar gedaan. Maar dat er ook wel. dat dat dus iets is waar. Hè, wat het onderzoek ook laat zien. Dat uh, heel veel vroedvrouwen, nou, internationaal. Uh, dus in heel veel verschillende landen is er onderzoek naar gedaan. Uh, dat, dat dat dus is waar, waarom er zoveel uitval is. Hè? De, het gebrek aan, nou ja, ze noemen het dan vaak job satisfaction. Dus voldoening uit je werk krijgen. Um, omdat, hè, dus, nou, het meeste onderzoek wat er is gedaan is dus onder voetvrouwen geweest. Maar dat dus het gebrek aan verbinding en um, ruimte voor zorgen zoals eigenlijk hè, wij allemaal dat willen doen... Dat dat dus maakt dat we ja, geen voldoening halen uit ons werk. Um, en dat er dus veel uitval is, veel burn-out, uh, mentale klachten. Dus ik gewoon ja, echt heel verdrietig vind ik het eigenlijk.
0: Ja, inderdaad dus is geen positieve noot om mee te eindigen. Nee,
2: sorry, dat is echt heel deprimerend. Maar wel, nee, ik
0: denk dat dat gewoon weergeeft wat het soms is. En dat is niet allemaal happy-flappy. Dus, nee.
2: nee. Maar er is nee. denk ik dus ook wel... Als, als het bewustzijn hierover meer groeit... is er dus ook heel veel ruimte voor verbetering. En hè, als we gaan beseffen dat door voor onszelf te zorgen... we veel beter voor anderen kunnen zorgen... He, en dat, dat hier dus mogelijk een, een ruimte is voor een stap vooruit, dat dat dus ook wel een heel positieve noot kan zijn. He, als je, ja.
0: Ik denk dat dat ook het antwoord is op onze laatste vraag altijd. Hoe kunnen we gaan naar meer respectvolle zorg? En daar heb je net het antwoord heel mooi gegeven in enkele zinnen. Of een antwoord. Het antwoord uh, dat dat bestaat niet op deze vraag.
2: Ja, nee, een antwoord. Nee, wat mij betreft. Um, gaan we naar respectvolle geboortezorg. door. onszelf als zorgverleners te empoweren. en voor onszelf te zorgen. zodat ja, we ruimte hebben om voor de ander te zorgen.
1: Heel erg bedankt, Matjaisa. Want we hebben echt heel de hele tijd zitten knikken. en ik ben zo blij dat we het hierover gehad hebben. Want dat is echt wat we willen doen met samen voor respectvolle geboorte: Is net niet vingerwijzen, maar echt gaan kijken naar wat heeft iedereen nodig. En echt dat vertrouwen hebben in, in de goede intenties ook, um, van iedereen om respectvolle zorg te bieden. Um, en ik denk dat we daar nu wel echt heel mooi over gepraat hebben. Dat we daarmee ook echt een boodschap kunnen geven aan uh, vroedvrouwen, doelas, gynaecologen, uh, iedereen die, die hiermee werkt dat we niet willen vingerwijzen en dat je je kwetsbaar mocht opstellen en ook binnen de besloten groep bijvoorbeeld van samen voor respectvolle geboorte, zien we dat ook dat, dat daar echt die, die vragen in komen naar en toe hè. van hoe moet ik hiermee omgaan want het vreemt en ik wil het wel goed doen maar dat is moeilijk en daar willen we heel veel ruimte voor creëren
2: mooi
0: right. Dan gaan we het bij deze afronden.
2: Ja, jullie ook.
0: <laughs> Merci om hier te zijn en beste luisteraars, op het einde van deze aflevering horen jullie nog eens waar jullie ons kunnen vinden. Wil jij nog voor jezelf iets vertellen, Majaiza, waar mensen u kunnen vinden of kunnen contacteren?
2: Um, je kan mij vinden op Instagram, um, het is Majaiza en voetvrouw. Um... Dat is via de website voilà. online, maar dat is work in progress.
0: Prima, ik voeg het toe in de beschrijving, dan kunnen ze je makkelijk terugvinden. Leuk. Um, en contacteer ons zeker als jullie vragen hebben, beste luisteraars. We dus staan bijna te springen om de dialoog te kunnen starten. Dat is uh, heel welkom en graag tot de volgende keer. Bye, doei. Bye. Bedankt om te luisteren. Je kan ons terugvinden op respectvollegeboorte.be Of je kan kijken op Facebook of op Instagram. Je kan ons ook een mailtje sturen. Dat kan op samen met respectvollegeboorte.be
1: Tot de volgende keer!